0: Wohl an, wohl an, höret alle her, denn ich verkündige euch große Freude. Der VfL Wolfsburg ist wieder in der Champions League, hat sich qualifiziert durch das Unentschieden in Leipzig. Und das feiern wir jetzt im Wölferadio.
1: Wölferadio,
2: der VfL Podcast. Mit Lenny Nero. Und das ist der Abpfiff! Und das ist der Abpfiff! Und dieser eine Punkt reicht dem VfL in Leipzig für den sicheren Einzug in die Champions League. Nach sechs Jahren Abstinenz
0: sagt die Königsklasse, willkommen zurück, VfL. Ja, das war der Moment, in dem der VfL Wolfsburg in der Saison 2020, 2021 in die Champions League eingezogen ist. Und das wollen wir natürlich gebührend feiern hier im Wölfe-Radio. Ja, und wen kann ich mir da besser dazu einladen hier in die heutige Sendung als ja eins unserer Feierbiester in der Vereinsgeschichte. Und das ist Roy Preger. Grüß dich, Roy. Ja, hallo. Ja, Mensch Roy, eigentlich habe ich dich ja eingeladen, weil normalerweise bin ich davon ausgegangen, am kommenden Samstag gibt es ein Endspiel um die Champions League, mal wieder ein Endspiel gegen Mainz und da dachte ich, da bist du der richtige Ansprechpartner, jetzt äh, wird es wahrscheinlich so ein lauer Sommerkick werden gegen Mainz, aber trotzdem schön, dass du hier bist und hast du denn ein bisschen gefeiert das, was die Mannschaft da abgeliefert hat gegen Leipzig bzw. dann auch den Einzug in die Champions League?
3: Ja, weil klar feiern wir alle. Also Die ganze Chefstelle feiert mit der Mannschaft zusammen. Die Mannschaft hat großartig geleistet in diesem Jahr, hat tollen Fußball gezeigt und ja, Endspiel gegen Mainz wird es nicht geben, weil wir schon vorher den Schritt in die Champions League gemacht haben und ich glaube, das ist ein Riesenerfolg für uns, für den VW Wolfsburg und ja für die Mannschaft natürlich.
0: Wenn du das mal einordnen kannst, also jetzt auch ein bisschen historisch, weil wie gesagt, du warst ja schon an einigen historischen Taten rund um den VfW Wolfsburg beteiligt. Was, wie, wie kann man das denn einschätzen? Also gerechnet mit einem Einzug in die Champions League haben ja wahrscheinlich auch die kühnsten Optimisten vor der Saison nicht.
3: Naja, man kann nicht, äh, gar nicht äh, gar nicht groß genug hängen, weil im Endeffekt ist ja so: Wir haben eine schwierige Situation in der Welt, ja, alles ist alles ist schwierig und äh, die Mannschaft musste mit mit vielen uh, unwegbaren Situationen umgehen, ja, Corona-Pandemie, ohne Zuschauer spielen und äh, dann so eine so eine Saison zu spielen, ja, ist schon äh, schon herausragend und äh, kann man gar nicht genug aufhängen in der Vereinsgeschichte, also muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man den, äh, den, den Platz in der Champions League äh, erringt in dieser Saison, das ist ja äh, wirklich ein, ein riesenerfolg.
0: Ja, man hat ja auch einige Vereinsrekorde in dieser Saison aufgestellt. Also insbesondere was das Thema sag ich mal so, zu Null-Spiele und so weiter angeht. Also gerade so die Defensivleistung war in dieser Saison ausschlaggebend. Bevor wir gleich nochmal auf das Spiel gegen Leipzig an sich kommen. Aber Roy, war das für dich auch so der Punkt, diese bärenstarke Defensive, die der VfL hingelegt hat? Also im Sinne von, ich sag mal nur 34 Gegentore, zweitbeste Defensive in der Bundesliga nach Leipzig. War das der Grundstock letztendlich?
3: Ja, äh, Grundstücke es ja viele. Also mal, die Defensive ist ein Grundstock, die Offensive ist der nächste Grundstock. Trainer ist dann ein großer Grundstock, den man, den man hier in Wolfsburg hatte jetzt mit, äh, mit Oliver Glasner und haben wird, hoffe ich doch. Und äh, das sind natürlich Sachen, die alle zusammenspielen. Und wenn man dann äh, ja sieht, wie die Mannschaft aufgetreten ist, wie die Mannschaft gespielt hat, da sind wir bei unserem Thema Arbeit Fußballleidenschaft. Also das hat die Mannschaft komplett umgesetzt bei uns hier in Wolfsburg. Und ja, da kann man äh, auch als äh, als Mitarbeiter oder als Fan oder auch, äh, aus aus der Stadt Wolfsburg hier äh, stolz darauf sein, weil die, äh, weil die Kollegen dort eben auf die Platz zaubert haben. Und ich glaube, auch außerhalb des Platzes haben sie sich da eben äh, ja, in einigen Situationen äh, äh, gute, gute Sachen gemacht.
0: Wenn du sagst, kann man nicht hoch genug hängen, gerade auch unter den Umständen, ist es so, dass das vergleichbar ist mit Meisterschaft und Pokalsiegersaison oder sagst du es doch nochmal was anderes? Oder ist das so gleichwertig, wenn man das mal in der Rückschau betrachten wird?
3: Ja, also Meisterschaft und Pokalsieg sind natürlich äh, Sachen, wo man die äh, die Pokale oder die Meisterschaft in der Hand hält. Ja, so also ein Champions-League-Einzug äh, wird dann vergoldet, wenn man die äh, die Gruppenauslosung kriegt und dort eben sieht, wie man spielt. Und da hoffe ich natürlich auf große Gegner, ja, damit die Mannschaft dann auch äh, sich beweisen kann. Und äh, wie gesagt, aber trotzdem ist es äh, wirklich ein großer, großer Erfolg und ja, äh, wir sind richtig stolz.
0: Wie, also du hast es schon angesprochen, du hast äh, gesagt, er wird gefeiert auf der Gefe Geschäftsstelle, die Mannschaft hat sowieso gefeiert, die Bilder sind ja auch durch die sozialen Netzwerke gegangen. Äh, laufen da jetzt alle bei euch mit dem Grinsen durch die, äh, durch die Gegend oder kann man sich überhaupt äh, über den Weg laufen aufgrund von Corona oder Homeoffice?
3: Also ähm, nochmal, wir haben nicht gefeiert. Also die Geschäftsstelle konnte ja nicht feiern, ist ja klar, und äh, wir sind ja, ja alle per in, Zoom äh, oder
0: Teams ja, oder ja, ein also oder so. Ja, wir <lacht> haben sicherlich
3: äh, auf, auf den ähm, ja, Medien, die man da eben kennt, hat man sicherlich geschrieben und hat sich äh, beglückwünscht auch äh, zu diesem Erfolg. Und ich glaube, damit auch ein großer Teil ähm, ja auch der der den Mitarbeitern äh, ja zugutekommt, die immer die Daumen gedrückt haben. Wir konnten leider nicht aktiv dabei sein, also weil es ja keine keine gab und keine Events. Aber im Endeffekt äh, glaube, gehören sind wir ein großes Team hier in, in Wolfsburg und äh, da gehören wir alle zusammen. Aber den größten Teil der der der, der Ehre ja, gilt natürlich der Mannschaft und dem, und dem Staff und dem Trainerteam und Manager und wer dazu gehört von der Lizenzabteilung.
0: Dann kommen wir nochmal auf das Spiel gegen Leipzig, wo der letzte Schritt gemacht wurde am vergangenen Sonntag. Sehr, sehr ungewöhnliche Anstoßzeit, dass man dann letztendlich auch an einem 33. Spieltag nicht alle Spiele parallel hatte aufgrund des Pokalfinals. Reu, so aus deiner persönlichen Sicht, ist das eher ein Vorteil, wenn du da nachlegen musst? Oder wäre es doch eigentlich, oder wär's besser gewesen, im Nachhinein das doch alles parallel ausspielen zu lassen, auch im Grunde der Wettbewerbsgleichheit?
3: Ich glaube, ich glaube, für uns war das ein großer Vorteil, weil wir wussten genau, was passiert ist in den Spielen davor. Wir wussten genau, was wir brauchen. Und äh, der Punkt hat ja ausgereicht. Im Endeffekt geht es ja darum, damit man dort eben der, die Gleichheit nicht, 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 nicht haben konnte, weil der Pokalfinale eben dort davor geschalten war. Und es äh, ist auch schwierig für die Mannschaft, die dann im Pokalfinale spielen, dann gleich wieder äh, nächsten Tag zu spielen oder am Samstag zu spielen. Also das war schon eher schwierig gewesen. Also deswegen war die Ansetzung auch so, so gelegt worden. Und im Endeffekt ist natürlich ein Vorteil. Klar, für uns ist es ein Vorteil, für die VW Wolfsburg damit wir gucken konnten, ja, was machen die anderen Mannschaften. Aber trotzdem muss man sagen, die Mannschaft war so fokussiert auf, dieses, auf diesen Sieg oder auf, äh, auf dieses gute Spiel, was sie da abgeliefert haben. Also da gibt es kein, äh, kein, keine Sache, wo man sagen muss, ist denn unverdient
0: gewesen. Und hat natürlich auch bombastisch losgelegt. Die erste Halbzeit für mich eine der besten Saisonleistungen, die der VfL abgeliefert hat, da in Leipzig. Und da hören wir eben noch mal kurz rein in das 1-0, dieses Traumtor von Maximilian Philipp. 20 Meter vorm Tor, legt er nochmal quer auf Maximilian Arnold, links kommt jetzt Otavio mit, aber Philipp pick den
2: Ball! Habt Tor! Den Ball am, am Meter, am, am 16 Meter Raum kriegt Philipp den Ball und lattet den oben rechts in den Winkel. Oh, da hat Maximian Arnold mich getäuscht. Ich dachte, der legt den Ball links raus auf Paulo Tavio. Aber denkst du, der spielt ihn direkt, direkt an die 16 Meter Raumkante. Da steht Maximian Philipp. Der dreht sich einmal um die eigene Achse, fackelt nicht lange und fackelt das Ding oben rechts in Knick. sahne Tor von unserer Nummer 17. 1 0 VfL, 12. Minute, Topstart.
1: Das sind die Traumtorwochen hier bei Wölfe Radio Arena live. Letzte jo, Woche Brekalo angenehm. mit einem Strahl rechts oben rein. Und jetzt
0: Maximilian Philipp nimmt das Ding an und dann Dropkick humorlos in den rechten oberen Giebel. So hat's geklungen bei Wölfer Radio Arena Live. Jan und Tim da in dieser Saison zum letzten Mal am Mikrofon gewesen. Dafür auch schon mal einen herzlichen Dank für euren Einsatz, Jungs. Und hat natürlich auch Spaß gemacht, da den VfL in die Champions League zu reiten. Aber äh, das Tor, Roy, da müssen wir nochmal drauf eingehen. Hast du schon mal so ein Schönes gemacht in deiner Karriere? Du warst ja schon mal Torschütze <lacht> des Monats. <lacht> also, ich glaube,
3: ich habe hab schon viele schöne Tore geschossen, aber äh, von Maximilian Philipp, der hatte ich ein, ein Traumtor, ja, kurze Annahme, Direktschuss in den Winkel. Also wie gesagt, und dann sind doch Situationen, wo es dann auch um viel geht, ja, Einzug in die Champions League. Also solche Tore machst du auch nicht alle Tage und ich äh, glaube, für Maximilian war es auch ein, ja, ein, ein wichtiges Tor, auch eine, eine Genugtuung für, für seine, oder, oder, oder eine gute Beurteilung für seine Leistung, die er in den letzten Wochen gebracht hat. Er hat immer gut gespielt. In den letzten Wochen, wo er von Anfang an gespielt hat, ihm fehlte immer so ein bisschen diese, ja, ihr wisst ihr etwas, diese, dieser Zug zum Tor. Aber den hat er jetzt da eben bewiesen und hat den abgeschlossen und hat das zweite Tor auch noch gemacht. Also deswegen hat er auch jetzt im Ende der Saison gut gespielt und da muss man mal abwarten, was da noch passiert mit ihm persönlich. Aber grundsätzlich muss man nochmal auf die Mannschaft eingehen. Ja, tolle Mannschaftsleistung in Leipzig und ja, wie gesagt, verdient,
0: verdient, verdient, kann man nur, nur so sagen. Ist es Ist ein bisschen schade für Maximilian Philipp, dass die Saison jetzt vorbei ist? Weil man hatte so den Eindruck, gerade so auch in den, im letzten Saisondrittel, da ist der immer besser in Fahrt gekommen. Und jetzt dann auch mit dem Doppelpack in Leipzig das sozusagen nochmal äh, unterstrichen.
3: Ja, ist ja meistens so, wenn du dann äh, ja, zum neuen Verein kommst und dort eben dann äh, nicht so nicht so oft spielst, nicht so regelmäßig spielst, weil andere andere Leute eben vor ihm sind und dann kommst du in die Mannschaft rein und die Mannschaft hat einen Lauf, die Mannschaft spielt gut, ja, Maximilian kommt dazu und macht dann auch Tore und ja, vielleicht ist es jetzt äh, schade, damit wir nur noch ein Spiel haben gegen Mainz, aber ich glaube, die Situation ist so, damit er ja, mit, äh, mit guten äh, guten Gefühl jetzt in die, in, die, in die Pause gehen kann und dann wird man mal sehen, was da mit ihm passiert. Also wir warten mal ab, was sich, äh, wie sich was entsche entscheiden wird, aber ja, ja, wir mal.
0: was gibt er denn, was bringt er denn der Mannschaft aus deiner Sicht, also was sind da so die positiven Geschichten, die einen Spieler Maximilian Philipp ausmachen
3: Na, ich glaube er ist sehr laufstark, er macht viele Räume zu, ja, er ist immer anspielbar und hat äh, viele gute Situationen auch vor dem Tor, ja, er kann den, den Weg direkt in die Spitze gehen, also solche Sachen. Er kann aber auch äh, den, den Pass in die Spitze spielen zu Baut oder oder zu den äh, Außenspielern, ja, das hat man schon gesehen, damit er dort eben ja, ihr müsst ihr spürt für viele Situationen und er hat einen Abschluss, wenn man so einen Ball kriegt von Maximilian, äh, von Max, Maximilian Arnold jetzt auf Maximilian Philipp, ja, dann das ist es schon, schon schön, wie er dann den verwandelt. Also wie gesagt, er hat alles, was man eigentlich braucht und äh, glaube ich glaube, das Selbstvertrauen ist jetzt auch noch dazu gekommen und das sieht man ja, damit man noch Tore machen kann.
0: Ja, Max maximal, möchte ich mal sagen, was das ja. angeht. <lacht> vor, allen Dingen, vor allen Dingen auch, äh, wenn man sich das 2 zu 0 kurz vor der Pause anschaut. Das war, wie gesagt, die Krönung auf eine sehr, sehr gute erste Hälfte, die der VfL abgeliefert hat. Hören wir uns auch eben noch mal kurz an, das 2 zu 0 von Maximilian Philipp bei Wölfe Radio Arena live. Uh, oh, schöner Tunnel da gegen Henrys von Gerhard. Ball kommt jetzt rechts raus auf Baku, der schon dafür des 16.
2: Das kann den Ball mal in der Mitte bringen. Ja, ist Philipp! Da ist Philipp! Da Maximilian Philipp und was ist denn das für eine geile Situation, hier kurz vor der Pause noch einen draufzulegen. Standing Ovations hier im Fanseil. 2 zu 0. Maximilian Philipp, wie geil ist das denn? Überragender Angriff des VfL und da wird sich abgeklatscht auf der Wolfsburger Bank.
1: Da holen wir wieder den Vergleich raus, Sinidin Gerhard hier mit dem überragenden Tunnel da im Halbfeld in der Zentralen setzt Baku ein, der auch einen Tunnel in die Mitte bringt und dann ist es Philipp mit dem linken Fuß, kommt da irgendwie noch ran, stibitzt den Ball vorbei an Konaté, der nur noch hinterher schauen kann und ich wollte gerade schon sagen, ja wir läuten hier zum Pausentee, jetzt bloß keinen mehr kassieren, aber nein, der VfL macht es einfach anders,
0: macht es bockstark, macht es bärenstark, legt das 2-0 nach. Ja, klang gut. Auf alle Fälle auch bei Wölfe Radio Arena Live. Der Jubel hat man, ja, richtig gemerkt. Nicht so ganz mit gerechnet, dass der VfL da äh, 2-0 in Führung geht in Leipzig. Hast du dir da auch in dem Moment so ein bisschen verwundert die Augen gerieben?
3: Nee, Lenny, warum legen wir die Augen reimen? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Mannschaft hat super gespielt, die Mannschaft steht gut, ja, die hat die ganze Saison äh, super performt und da muss man sich die Augen, Augen reimen. Im Endeffekt ist das, wo wir jetzt stehen und verdient und jedes Spiel, was gezeigt haben, war, war außergewöhnlich, war gut gewesen, ja, ob in der Offensive oder Defensive und ja, da muss man nochmal ein großes Lob machen, also da braucht man nicht verwundert sein, damit man gegen Leipzig so gut spielt, gegen Bayern haben wir gut gespielt, ja, wir haben äh, überall unsere unsere gewissen Momente gehabt und im Endeffekt hat es ein bisschen gefehlt, damit damit wir vielleicht noch den zweiten Platz erreicht hätten. Aber so muss man ja echt zufrieden und stolz sein. Und ja, der VfL Wolfsburg ist wieder da, ist wieder back. Und so sollte das auch sein.
0: Ja, dann reibe ich mir halt verwundert die Augen, wenn du es nicht machen willst. Also ich habe das schon getan in dem Moment, weil auch in dieser Situation, da haben alle quasi schon mit dem Halbzeitpfiff gerechnet. Und dann macht er noch einen rein, der Maximilian Philipp. Und dann gibt es eine zweite Hälfte, wo ich mir wieder verwundert die Augen gerieben habe. Ich weiß, ich frage dich gar nicht, ob du es getan hast. Aber das war ein immenser, ich will nicht sagen, Leistungsabfall vom VfL oder eine massive Leistung. Leistungssteigerung von Leipzig in dem Spiel. Was hast du da gesehen?
3: Ja, ich glaube eher eine, eine Leistungssteigerung vom, äh, von Leipzig, weil die, äh, die mussten ja auch nochmal beweisen, damit sie noch da sind. Also da ist es, äh, kein Abfall von unserem Vfb Wolfsburg gewesen. Also wir haben äh, diesen Vorsprung verwalten wollen und im Endeffekt ist es ja auch, auch verständlich, wenn man denn in Leipzig spielt und Leipzig ist auch eine starke Mannschaft, muss man auch sagen. Ähm, grundsätzlich ist es 2-2 okay. Ja, erst halbzeit waren wir besser, jetzt war Leipzig besser. So also, ist manchmal. Ähm, am Ende, wenn ihr zählt, nur das was da schwarz auf weiß steht und das ist dann der Platz in der Champions League und das ist das okay. Wichtigste
0: überhaupt. Genau, und das ist im Moment Platz vier, weil durch das Unentschieden und dem gleichzeitigen Sieg von Borussia Dortmund die Dortmunder vorbeigezogen sind, was laut Jörg Schmattke ja nicht hätte passieren sollen, denn die Dortmunder hätten ein schlechteres äh, äh, sagen wir mal Restprogramm, wo die dann den Rückstand von zwei Punkten, waren damals nach dem Sieg der Dortmunder in Wolfsburg, dann nicht ja hätte, hätten aufholen sollen, nach Meinung des Managers, ist jetzt doch passiert. Spielt das eine Rolle, Roy, dass, ob du jetzt Dritter oder Vierter wirst am Ende?
3: Ich glaube, das spielt keine Rolle. Ich glaube, ist das in der Auslosung vielleicht. Aber ansonsten ist es ja so, du hast die Champions League, den, den großen Erfolg, den wo eigentlich angestrebt ist, hast du erreicht mit der Mannschaft. Und da spielt ich keine Rolle, ob du Dritter oder Vierter wirst. Gut, einige Fachleute werden jetzt sagen, vielleicht spielt es eine Rolle. Aber wenn du als Spieler in der Champions League bist, spielt es für dich überhaupt keine Rolle, ob du jetzt Dritter oder Vierter bist, ob du bist dabei Und ich glaube, damit die Spieler sich freuen auf die nächste Saison, auf diese außergewöhnlichen Spiele. Die Champions League ist immer eine, eine ganz andere Situation. Ja, du bist äh, noch motivierter, du bist noch heißer, du spielst natürlich gegen, gegen Weltklasse-Spieler, muss man auch sagen. Ja, gegen Weltklasse-Mannschaften haben wir es ja schon gesehen. Wir haben gegen Real Madrid gespielt, haben dort mitgehalten. Also, wie gesagt, wir können, glaube ich, ja, auch in der nächsten Saison gut mithalten. Und ja, bin mal gespannt, was so alles passiert.
0: Hätte dich das motiviert, so ein Spruch gegenüber als Dortmunder jetzt, wenn gesagt wird, ihr holt uns eh nicht mehr ein?
3: Ach ja, uns als Spieler, glaube ich, motiviert so vieles, ja, klar, so eine Sprüche motivieren die auch, aber im Endeffekt, die Dortmunder, muss man auch sagen, haben jetzt nochmal die Kurve gekriegt, ja, die waren relativ weit weg schon gewesen und haben nochmal die Kurve gekriegt und auch durch ihre Leistung haben sie die Kurve gekriegt, man sieht nicht, wie eng auch die Spitze zusammen ist oben, ja, ich sag mal, wenn man sieht Leipzig, äh, wir als, als VP Wolfsburg, Bayern München ist sowieso weiter, weiter weg, äh, Eintracht Frankfurt ist leider jetzt, äh, weiter abgefallen, ja, Borussia Mönchengladbach. Gladbach und ja, es sind viele Mannschaften, die um die Spitze mitgespielt haben und wenn man sich, wenn man so sieht, damit wir als, als VfL in Großburg, jetzt dabei sind, ist jetzt schon. Also ja, wie gesagt, ein Mega Erfolg.
0: Welche Rolle hat gespielt, dass die Mannschaft sich so, ja, ich sag mal überhaupt nicht hat beeindrucken lassen durch das ja, ganze drumherum, was beim VfR auch gewesen ist, Diskussion um die Zukunft des Trainers, während man ja in Frankfurt oder auch in Gladbach gesehen hat, dass das offensichtlich eine massive Rolle gespielt hat. Also ist dann diese diese Ruhe der absolute auch Schlüssel gewesen letztendlich hinten raus, dass man da eben nicht da Nerven gezeigt hat.
3: Ich glaube, die Diskussion um den Trainer ist ja ist jetzt überall gewesen in den, in den Vereinen und ich glaube bei uns war aber die, die Ruhe relativ gut gut beisammen gewesen. Also wie gesagt, da kam nicht nicht viel nach außen. Also wir haben auch nicht viel mitgekriegt. Sicherlich kriegt man mal ein bisschen was mit, aber im Endeffekt glaube ich, die Mannschaft war so fokus, fokussiert auf den auf diesen gewissen Erfolg, auf diese auf diese Genugtuung jetzt mit dem VW Wolfsburg in die Champions League zu ziehen oder in den europäischen Wettbewerb, damit dort eben diese Diskussion eigentlich beiseite gedrängt werden. Wir alle, klar, Oliver Glasner hat einen super Job gemacht und äh, man muss echt äh, in den Hut ziehen für Oliver Glasner, wie er die Mannschaft eingestellt hat, wie die, wie die Mannschaft funktioniert hat, also wie auch äh, dort die, diese ganzen pressing Pressingsituationen und diese ganzen Spielszenen und, und Spielzüge einstudiert wurden. Also da ist man so selbst als ehemaliger Spieler schon äh, wirklich begeistert und wie gesagt, äh, ja, keiner weiß, wo der Weg hingeht, aber äh, dort sind ja unsere Verantwortlichen auch in, in Gesprächen mit Oliver Glasner und da werden wir uns mal überraschen, was da passiert. Ja. Schade wäre natürlich schon, wenn Oliver Glasner gehen würde, klar.
0: Auf jeden Fall hat man gesehen, welche Entwicklung der VfL Wolfsburg auch unter Oliver Glasner genommen hat in dieser Saison. Also da ein absol absolutes Top-Team letztendlich auch zu formen, äh, kann man noch mal ein bisschen so auch an Zahlen belegen. Also auch, ähm, wo ich vorhin so ein bisschen die Defensive hauptsächlich angesprochen habe, aber auch die Offensive war nicht so verkehrt. Also genauso viel Tore zu schießen wie Leipzig stand jetzt, mehr Tore zu schießen als Bayer Leverkusen zum Beispiel, die ja da auch ja, ich sag mal, ähm, großen, großes Offensivpotenzial da durchaus haben ähm, und ähm, auch mehr Tore zu schießen als die Überraschungsmannschaft der Hinrunde mit VfB Stuttgart zum Beispiel, die ja da auch sehr, sehr stark auf, überzeugt haben, unter anderem ja auch im Kantersieg in, in Dortmund da gelandet haben. Also auch das hat der VfL in dieser Saison sehr, sehr gut gemacht. Und äh, ja, Roy, für dich jetzt dann auch im Sinne von Champions League, jetzt sind wir wieder da. Ähm, was bedeutet das dann auch für den Verein? Was bedeutet das auch im Hinblick für die Weiterentwicklung des Vereins? Es, kann, ich, oder es geht ja, glaube ich, nicht nur um Geld. Bei der ganzen Geschichte.
3: Ja, ich glaube auch, damit wir unter Oliver Glasner jetzt auch, seitdem er hier ist, einen großen Schritt auch äh, ja, nach vorne gemacht haben, wie wir haben gerade gesagt haben, im spielerischen Bereich, aber auch im mannschaftlichen Bereich und ja, und die Entwicklung muss ja weitergehen. Also wir haben jetzt äh, die nächsten Wochen, Monate, ein halbes Jahr werden sicherlich äh, schwierig werden, auch mit der mit der mit der Champions League, mit der Belastung, aber da muss man sich auch darauf freuen, ja. Wir hoffen, damit natürlich dann irgendwann unsere Fans, unsere Zuschauer, unsere, unsere Freunde wieder, wieder dorthin gehen können, wo wir uns äh, wohlfühlen im Stadion. Und wir hoffen, damit dort eben die Situation sich äh, weiter entspannt. Und dann äh, gucken wir mal, damit wir alle wieder gemeinsam, ja, unseren unser, unser Verein unterstützen können. Ja, und perfekt wie gesagt, diese Entwicklung wird weitergehen. Und die Entwicklung wird hoffentlich nicht stoppen, weil wir haben ja schon äh, Situationen erlebt, wo wir in der Champions League gewesen sind. die Situation wieder gekippt. Also da wollen wir ja nicht wieder hin, sondern wir wollen ja jetzt mal äh, so einen, einen Strich ziehen, wo wir sagen, okay, wir sind in den obersten Drittel. Und ja, ich hoffe damit, ja, die Verantwortlichen sind, glaube ich, gut dabei und gut aufgestellt, damit man so sagen kann, okay, jetzt geht's weiter
0: so. Du hast ja alle Höhen und Tiefen auch schon mitgemacht äh, bei uns im Verein. Das äh, kann man wirklich durchaus, durchaus sagen. Und äh, deswegen, wenn man das so nimmt, also man hat ja immer so ein leichtes Muster auch erkennen können über die Jahre, so nach dem Motto, da war der Erfolg da, dann folgte ein ganz krasser Absturz, dann gab es so eine Konsolidierung und dann war wieder Erfolg. Und äh, gerade so äh, dieser Sechs-Jahres-Rhythmus, äh, wo ja auch jetzt mal drüber gesprochen wird, was so den Einzug in die Champions League angeht, der ist so ein bisschen symptomatisch. Was muss denn jetzt passieren, dass es nicht wieder einen Absturz gibt, äh, gerade auch durch die Gefahr der zum Beispiel der Dreifachbelastung, die ja jetzt auf uns zukommt.
3: Ja gut, ja, grundsätzlich ist ja der Kader, der Kader ist ja eine wichtige Rolle, spielt ja eine wichtige Rolle, der, unser großer Kader, den wir jetzt haben, ja. Und dort noch äh, wirklich in äh, ja, passenden Neuzugänge zu holen, aber den Kader auch beizubehalten. Ich sag mal, es wird jetzt spekuliert, äh Wout ist ja irgendwo im, im Angebot äh, oder wird angeboten oder wurde oder ist irgendwie in der in der Verlosung, damit er weggeht oder nicht weggeht, ja, dann äh, noch andere Spieler, die sind ja auch äh, jetzt äh, ja, begehrte begehrte Spieler und da muss man ja gucken, damit man zusammenhält und hier behält beim VfL Wolfsburg wird schwer genug für die Verantwortlichen bei uns da oben, aber im Endeffekt glaube ich schon, damit dort eben, ja, eben die richtigen, die richtigen äh, Ebenen in Gang gesetzt werden und auch, ähm, ja, damit viele, viele Leute hier gerne bei uns weiterspielen wollten.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch, dass die Mannschaft, die so erfolgreich und offensichtlich auch diesen Teamgeist verkörpert, ähm, der erfolgreich gewesen ist in dieser Saison und diesen Teamgeist ja auch an den Tag gelegt hat, das hat man auch gesehen, ganz tolle Bilder da auch nicht nur nach Schlusspfiff, sondern auch schon über die ganze Saison, also da hat wirklich eine Mannschaft auf dem Platz gestanden, die Arbeit Fußballleidenschaft auch verkörpert hat und wie gesagt, äh, nochmal so schade wie es ist, wir hätten da gerne natürlich alle zugeguckt, live im Stadion, was wäre das dann letztendlich auch für eine Stimmung gewesen. Ja, letzte äh, Fragerolle, da geht es in die Richtung gegen Mainz, das, das letzte Spiel dann auch. Ist das dann jetzt auch nochmal so ein Moment, wo du sagst, ah, da, da könnten jetzt auch mal die Leute ran, die in der Saison noch nicht so häufig gespielt haben, also kommt zum Beispiel Pavaro waren dann nochmal zum Bundesliga-Einsatz oder dass man auch mal andere Leute nochmal spielen lässt jetzt, wo es am Ende nicht so ja, entscheidend ist oder ähm, geht es auch darum, vielleicht Borussia Dortmund nochmal anzugreifen mit einem Sieg auch, klar oder einem Deutlichen Sieg unter Druck zu setzen, vielleicht doch noch mal drei, Platz 3 zu erobern.
3: Ich glaube, da geht da es geht's nochmal äh, richtig zur Sache, weil im Endeffekt jeder, der auf dem Platz steht, will sich nochmal beweisen. Jeder, der im Kader ist, will sicherlich auch spielen. Aber im Endeffekt ist es ja ein Leistungsspruch und jeder, der äh, gute Leistung bringt, wird dann noch weiter spielen. Würdest du rotieren?
0: Jetzt fürs letzte Spiel? Nein, okay, ich, okay. Also
3: eher nicht, weil im Endeffekt der. Ja, geht ja auch noch darum, vielleicht noch weiter nach oben zu kommen. Und äh, ja, jeder wird ihn noch mal verabschieden äh, aus dieser Saison und dabei sein. Keine Ahnung, äh, Trainer, wird, Trainer wird das schon machen. ja er hat jetzt die ganze Saison äh, ja, gute, super Entscheidung getroffen und der wird das schon machen. Und vielleicht, damit er den Leuten die Situation ermöglicht, damit sie noch immer spielen. Äh, Wäre vielleicht für die Leute auch äh, super, wenn sie hin dran waren jetzt in der ganzen Saison, damit die dann zum Einsatz kommen. Aber dann muss der Trainer entscheiden und dann wird der Trainer entscheiden. So ist ja immer. Ja, Trainer entscheidet und Trainer äh, ist da, um diese Entscheidung zu treffen. Und ja, wie gesagt, gucken wir mal. Wir werden uns überraschen lassen. Aber im Endeffekt, Mainz, Mainz ist ja immer so eine, so eine Frage. Wir kennen ja das Thema Mainz. Mainz <lacht> beim VfL Wolfsburg, Mainz ja, 05, ja. ist ja so ein bekanntes Thema. Und wie gesagt, wir sind jetzt fast 24 Jahre in der Bundesliga. nächstes Jahr sind wir 25 Jahre. In, äh, und das ist schon eine stolze Anzahl. Ja. Und das ist eigentlich auch. Tradition, große Tradition beim VfL Wolfsburg.
0: Absolut und ich hätte auch nichts gegen ein 8 zu 1 wieder am letzten Spieltag. <lacht> da, da, da würde ich mich jedenfalls sehr, sehr, sehr sehr drüber freuen und ich glaube Roy Preger auch. Mit ihm habe ich gesprochen, so ein bisschen über ja die Saisonbilanz, auch wenn die Saison noch nicht rum ist. ist VfL Wolfsburg, toller Einzug in die Champions League und natürlich auch das Spiel gegen Leipzig und ich bedanke mich, Roy, nicht nur für das Gespräch heute, sondern auch dafür, dass du immer so fleißig mit dabei gewesen bist bei Wölfer Radio Arena Live diese Saison. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, von mir auch ein großes Dankeschön ja, an die Zuhörer, äh, Wölfer Radio, macht mir immer sehr viel Spaß und meinen Kollegen auch, also wir haben darüber schon gesprochen. Und wir würden ganz gerne weitermachen in den, nächsten, in den kommenden Jahren nochmal Wölfer Radio, weiter kommentieren und Spaß haben. Wir sehen uns, wir hören uns, alles Gute, bleibt alle gesund und ja, hoffentlich bis bald. Ciao.
0: Nordkurve. Ja, Grund zur Freude natürlich die Geschichte mit der Qualifikation für die Champions League. Das ist natürlich etwas, was vielen VfL-Fans sehr, sehr gut geschmeckt hat und es hat aber trotzdem ein paar merkwürdige Stilblüten getrieben am vergangenen Wochenende, so rund um das Champions-League-Wochenende beim VfL und das würde ich jetzt einmal gerne besprechen mit äh, VfL-Fan Christian, bei Twitter auch bekannt unter PelleX und äh, könnt ihr ihm gerne folgen und ich begrüße ihn hier in der Sendung bei Wölferadio. Radio, grüß dich. Hallo Lenny. Ja, bevor wir zum eigentlichen Anlass deines Besuchs hier kommen, einmal kurze Frage: Natürlich, ähm, Saisonziel Champions League erreicht, beziehungsweise überraschend für dich erreicht und wie zufrieden bist du?
1: Ähm, absolut zufrieden. Also ähm, vor der Saison, wenn mir jemand gesagt hätte, ihr erreicht die Europa League, äh, hätte mir das völlig gereicht. Ähm, auch wenn ich jetzt so anders aus äh, gegen Athen denke. Ähm, was so im Nachhinein eigentlich äh, hat Spadgel, glaube ich, auch schon gesagt, ein ziemlicher Glücksfall war für uns. Einfach deswegen, weil wir weniger in der Saison zu tun hatten, weil wir weniger reisen mussten quer durch Europa. Und ähm, nee, dass wir jetzt die Champions League erreicht haben, ist natürlich, äh, ja, ist klasse. Ja, auch wieder dieses, äh, was heißt Fluch oder Segen der sechs Jahre, 2009, 2015, 2021, äh, ist natürlich klasse, dass das dieses Jahr noch geklappt hat. Ähm, wobei ich wirklich sagen muss, ich war skeptisch, als wir gegen Frankfurt verloren haben und als ich das Frankfurter Restprogramm gesehen habe, unseres, habe ich eigentlich schon gesagt, ja gut, Europa League macht auch Spaß. Bin ich ganz
0: ehrlich. <lacht> ja, 666, Number of the Beast, wie es immer so schön heißt. In dem ganz Fall genau. ist eine Glückszahl für den VFW Wolfsburg. Du hast das ja insbesondere auch über die sozialen Netzwerke bei Twitter auch sehr genau verfolgt und auch begleitet über die Saison. Da war ja, ich sag jetzt mal, die Wolfsburg-Bubble nicht immer so zuversichtlich. Wie hast du das gesehen? Ähm,
1: ich habe das ähnlich eh gesehen. Also, ähm, wobei auf ein Part in dieser Saison habe ich mich nicht wirklich immer verlassen können, das war die Abwehr. Also wenn ich mir etwas sehr, sehr wenig Sorgen gemacht habe, dann, dann war das die Abwehr. Und ähm, das hat mich eigentlich jeden Spieler schon ziemlich beruhigt, zu wissen, dass wir da hinten einen bärenstarken Lacroix äh, drin haben. Ich, 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 ich werde die Aussprache nicht richtig ausgehen. Ähm, Lacroix drin haben, der in seiner ersten Saison schon richtig geil spielt. Ähm, dass wir Castells hinten drin haben, der ähm, die Bude dicht hält. Die anderen Abwehrspieler, sei es jetzt Brooks oder ähm, 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 Pongratic, Darf man sich darüber streiten, aber auch die haben sich jetzt im Nachhinein ziemlich stabilisiert, besonders Burks. Also die Abwehr war für mich immer so das Stärkenzettel, mit dem wir die Spiele gewonnen haben. Ähm, Sturm war man manchmal ein bisschen zu abhängig von äh, von Wout, aber ansonsten, wie gesagt, äh, bin ich absolut zufrieden mit ähm, und war bin auch relativ ähm, zuversichtlich immer in die Spieltag gegangen. Und das hat sich ja meistens auch ausgezahlt, also ist ja meistens auch relativ positiv ausgegangen.
0: Kommen wir mal zum eigentlichen Anlass deines Besuchs hier im Wölferadio, radio Nämlich eine sehr, sehr spannende und sehr, sehr interessante und auch kuriose Aktion hat es gegeben von VfL Wolfsburg-Fans am äh, Wochenende sozusagen im, im Internet bei Twitter. Da warst du so ein bisschen dran beteiligt. Und zwar ging es darum, was die Frankfurter, ich sag mal, abliefern auf Schalke. Und sollte das in die Hose gehen, dann hatte man, ja, ich sag mal, eine kleine Spende versprochen für Einrichtungen in Gelsenkirchen. Vielleicht kannst du das einmal kurz beschreiben, was da genau abgelaufen ist.
1: Genau. Ähm, also, ich gebe ehrlich zu, ähm, ich habe das auch später gesehen. Also, es geht um den User äh, Jokrates. Und der ist auch VfL-Fan. Und ähm, den habe ich auch mal im Funnel gefragt: Hey, hier heute Wölferradio, hättest du Lust? Da hat er gesagt: Nee, mach du das mal lieber. Ja, <lacht> ah,
0: kann ja noch, noch kommen. Ich weiß ja, ja nicht. Also der, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> der hatte eine Menge zu tun, glaube ich, und hat auch immer noch eine Menge zu tun damit. <lacht> ähm, also, im Prinzip hat er um, ja, ich sag mal, um 12 Uhr, so Samstagmittag, hat er auf äh, Twitter geschrieben, Leute, wenn Frankfurt Samstag heute gewinnt, Spiel war ja Samstag, Samstag. Samstag wir haben, wir haben Samstag Sonntag Mittag. gespielt,
0: genau, Samstagmittag. Genau, mhm.
1: da hat er geschrieben, Leute, wenn Frankfurt heute verliert, wenn Schalke heute gewinnt, spende ich für jeden Like <lacht> auf diesen Tweet 50 Cent an das ähm, Gelsenkirchener Tierheim. Da hatte er, lass mich lügen, ich glaube irgendwas um die 100, 120 Follower oder sowas und hat im Leben nicht daran gedacht, dass das Ding viral gehen könnte. Also, absolut nicht. Hat daran, wahrscheinlich gar keinen Gedanken verschwende, sondern einfach nur so ein, so ein Gag. Vor allem hat er nicht daran gedacht, dass Schalke gewinnen könnte. So. Und ähm, mir selber ist dieser Tweet auch erst gar nicht aufgefallen. Und erst dann so gegen, äh, ja, 17 Uhr, als dann plötzlich äh, Frankfurt-Vierzeug hinten lag, kam dann dieser Tweet nach oben und war dann halt auch schon nicht mehr bei 200, nicht mehr bei 300. Der hatte dann schon äh, um die... Oh, was hatte der? Ich glaube, der hat schon die 1.000 Likes geknackt. Also, ähm, da kann man das, das, das zweiteilen, dann ist man schon bei 500 Euro, die er hätte zahlen müssen. Und, ähm, da ging ihm der Arsch hat, auf
0: Grundeis, meinst du der, in dem Moment? Das
1: kann, man, das kann man so sagen, ja. Und ähm, ja, dann hat er, glaube ich, bei 1.300 oder 1.400 die Notbremse so gezogen, hat sein Profil auf Privat gestellt. Er hat das Ding nicht gelöscht, das muss man ihm zugutehalten. Er hat es nicht gelöscht, er hat erstmal sein Profil auf Privat gestellt. Äh, so wirklich nach dem Motto, Schock, was jetzt? Und ähm, ja, und ähm, darauf haben dann ich und ein paar andere Fans angefangen, selber kleinere Beträge an das äh, Gelsenküchener Tierheim, einfach wirklich spontan. ja Wir wurden da nicht irgendwie darauf aufgefordert oder sonst irgendwas, sondern wir haben, wir haben spontan angefangen, schon mal was rüberzuschieben, als dann auch Apfel und so weiter. Und klar war, Schalke hat das Ding gewonnen. Da haben wir dann angefangen, ähm, die ersten Beiträge schon zu beweisen. Ähm, einige haben 50 Euro bewiesen, andere haben 10 Euro überwiesen, Ich selber auch nur 10 Euro, nur in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, das hat sich dann so nach und nach ausgebreitet. Und ähm, dann habe ich das Ganze angefangen zu sammeln mit dem äh, Hashtag, äh, Hashtag Johnnys Ver, äh, Versprechen. Und ähm, ja, damit wurde es dann alles, halt alles gesammelt. Und ähm, wir haben fleißig in diesem einen Thread auf Twitter halt äh, alles gesammelt welche Leute da jetzt äh, wie viel gespendet haben. Das habe ich auch regelmäßig so getwittert. Und ähm, Johnny selbst, der hat dann äh, irgendwann seine 190 Euro und 4 Cent äh, an Anlehnung, Anlehnung an Schalke 04 ähm, gespendet. Weil er hat dann auch irgendwann zwischendurch getwittert, ähm, sobald Schalke führt, würden die äh, würden die Likes nicht mehr gezählt werden. Und da waren es, glaube ich, irgendwie 380 oder sowas. Und das war ja auch so der große Aufhänger, das wieder aufgeregt hat. Dass äh, so nach dem Motto, sobald Schalke führt, wird Schluss gemacht, dann ist quasi Schluss. Das heißt halt bei 380. Und ähm, ja, bei Endstand halt, ähm, waren wir halt bei 1300 Likes oder sowas und da haben wir gesagt, komm, da versuchen wir jetzt hinzukommen an diese 700 Euro. Und ähm, ja, am Ende des Abends waren es dann äh, von denen, die ich gesehen habe, die 860 Euro. Wie viel es dann am Ende waren, kleinere, größere Beträge, die noch dazu dazugekommen sind, das weiß ich gar nicht. Aber der letzte Stand, den ich hatte, waren knapp 860 Euro von VfL-Fans aber auch von einigen anderen, ich glaube auch einige Schalker und einige andere haben sich da auch noch mit drunter gesellt. Also es waren dann nicht nur noch VfL-Fans, aber der Großteil.
0: So. Also ihr habt da eine Menge Resonanz drauf bekommen auf die Geschichte und ist ja auch super, dass ihr da dem Johnny so ein bisschen beigesprungen seid, weil das hätte halt ja auch ganz böse in die Hose gehen können, was das angeht. Also da wird man ja dann schon mal eine, eine kleine Urlaubsreise fast los, hätte ich gesagt, wenn das äh, im, äh, im, viral geht, sagen wir es mal so. Und äh, welche Resonanz habt ihr denn auch bekommen? Also ich habe gesehen, das lief dann auch in der Zeitung und äh, dass das Tierheim hat sich dann auch offiziell bedankt für die Aktion. Äh, ist ja eine schöne Sache, wenn dann sowas bei rauskommt.
1: Ja, absolut. Also ähm, das ist dann, also für, für mich persönlich steht auch so ein bisschen der Hintergedanke, Leute, wir Wolfsburger, wir werden immer so belächelt und das heißt ja, hey, ihr habt gar keine Fans und was weiß ich. Und ähm, das war so die Chance, mal richtig zu zeigen, äh, was auch wir auf die Beine stellen können, dass, dass wir sowas auch können. Und ähm, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht zu sehen, dass sich dann immer, eben immer mehr Wolfsburg-Fans gemeldet haben. Und ich glaube, wir haben auch von einigen Twittern dann später eine Rückmeldung bekommen, hey, durch eure Aktion bin ich erst auf diese Wurstbock-Bubble aufmerksam geworden und ich dachte, die werden kaum VfL-Fans. Und ähm, ja, so sind einige erst auf diese Fan-Bubble aufmerksam geworden und äh, haben auch alle ganz, ganz fleißig Follower gewonnen untereinander. Und ähm, das war natürlich eine super Aktion, auch um sich äh, nebenbei noch zu vernetzen, auch wenn das nicht der, Haupt, der Hauptaspekt war. Und ähm, dementsprechend, ja, das ähm, Feedback... Haben wir eher so am Rande mitbekommen. Also es wurden dann so nach und nach äh, hier mal Sportbuzzer, da ähm, WAZ-Artikel ähm, gepostet. Und selber hat jetzt keiner angesprochen. Äh, mich jedenfalls nicht, wie es bei äh, es bei Johnny war, weiß ich nicht. Und ähm,
0: Dafür, ja, bin ja da. <lacht> Dafür bin ich ja Aber da. Dafür bin ich ja zu, da, genau. um euch zu fragen, wie es denn so gelaufen ist. War, genau. da, war das jetzt, äh, weil es so gut gelaufen ist, Anführungsstrichen, war das jetzt eine einmalige Geschichte, auch wegen der Konstellation? Schalke eigentlich abgeschlagen, Frankfurt musste verlieren, damit wir da was von haben? Oder ist das so ein Ding, wo man überlegt, ach, wenn das jetzt so gut funktioniert hat, dann äh, versuchen wir das auch mal, äh, ja, vielleicht beim nächsten Mal mit irgendeinem anderen Anlass auch ähnlich wieder? Also, ich muss ehrlich sagen, dass eine zweite Runde nicht geplant ist.
1: Ähm, anderer, es war ja jetzt auch sehr spontan, also von, von geplant kann man nur gar nicht sprechen ähm, andererseits ist glaube ich das Ganze so ein bisschen, ja für, für einen Insider-Inside-Joke ist es eigentlich schon zu groß geworden, ähm, möchte ich gar nicht mal ausschließen, dass man sowas nochmal macht ähm, zu welchem Aspekt und so, dass es passt bestimmt, müsste man gucken ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen dass äh, die Leute, die da jetzt an teilgenommen haben, ähm, pauschal sagen würden, nee, das mache ich nicht nochmal ich denke mal, wenn, wenn sich die Situation ergibt, dann würde man sowas
0: bestimmt auch mal auf die Beine gestellt bekommen. Werden wir weiter beobachten, auch hier im Wölferadio. Ich fand es sehr, sehr amüsant, vor allen Dingen auch, weil ja, das alle Beteiligten so ein bisschen überrollt hat, wie ich jetzt auch so rausgehört habe, was da auch passiert ist. Naja, und vielleicht traut sich dann der Johnny das nächste Mal selbst ins Wölferadio. Dann können wir hier gerne die Geschichte auch noch mal ein bisschen aufarbeiten, was, was das angeht. Das war der VFL fan Christian bei Twitter bekannt als äh, Pellex. Und äh, ich bedanke mich dafür, dass du hier so ein bisschen die Sache noch mal erklärt hast, worum es da ging und so ein bisschen Hintergrundinformationen geliefert hast. Vielen Dank. Kein Problem, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Kombinationsspiel. Und das letzte Kombinationsspiel in dieser Saison im Wölfe-Radio spiele ich natürlich auch wieder mit einem Vertreter, einer Vertreterin in dem Fall, für oder vom kommenden Gegner. In dem Fall ist es der FSV Mainz05. Und da begrüße ich vom Hinterhofsänger Podcast Talk Felicitas Boos. Grüß dich.
4: Gude aus Mainz.
0: Gude, ja. Gude, da verbinde ich ja immer Frankfurt mit, auf die bin ich ja nicht so gut zu sprechen, in, seit den letzten Wochen. Äh, aber äh, aus Mainz sei es, mal, sei es mal gegönnt und erlaubt dieses Mal. <lacht> ja, schön, dass du mit dabei bist. Äh, wir beide, äh, wir liefern uns jetzt hier ein launiges Gespräch, weil wir, am Samstag gibt es ja eher so einen entspannten Sommerkick, gehe ich mal von aus.
4: Ja, es geht nur noch um die goldene Ananas. Wir haben alles erreicht, oder?
0: Ja, also von unserer Seite aus schon. Wir können natürlich noch Dritter werden, was ihr uns ja so ein bisschen versaut habt durch äh, eure, euren eher so äh, alkoholgetränkten Auftritt gegen Dortmund. Was <lacht> ist deine Rechtfertigung?
4: Ach, ich glaube, die Jungs haben so überperformt in der Rückrunde, Da mussten, dass wir noch ein Spiel verlieren, war ja klar.
0: Und dann das ausgerechnet gegen Dortmund. Dadurch ist bei uns der dritte Platz futsch, weil wir ja auch noch naja gut, auch ein bisschen eigenverschuldet das 2-0 gegen, Leip gegen Leipzig auch noch mal aus der Hand gegeben haben. Aber du hast es schon gerade angesprochen. Beschreib doch mal bitte aus deiner Sicht, wieso ist Mainz auch im kommenden Jahr noch in der Bundesliga? Das ist ja fast ein kleines sportliches Wunder.
4: Eben, es ist ein Wunder, aber wir gehören halt dazu. Und kriegt man nicht so einfach weg. Also in Mainz, ich glaube... Ich würde lügen, wenn im Winter nicht jeder zweite Fan gedacht hätte: Okay, das war's jetzt. Wir steigen die Saison jetzt ab. Wir schaffen es nicht. Aber so der der letzte Rest. Also die Mainzer sind einfach grundoptimistisch und deswegen war der Glaube immer da, dass wir es irgendwie schaffen. Und dass Boswenson dann die von Christian Heidel ausgerufene Champions League Rückrunde auch tatsächlich mit der Mannschaft hinlegt. Das ist einfach nur unfassbar geil.
0: Ja, aber letztendlich hingehen und sagen, ja, optimistisch sind wir und irgendwie packen wir es noch nach sieben Punkten. In der, ich glaube, nach sieben Punkten waren es nach der Hinrunde. Das ist ja schon dann, also das ist ja mit Optimismus äh, nicht zu erklären. Das ist ja fast schon dann realitätsfremd, wenn man sagt, wir, haben, wir packen das noch.
4: Ja, es ist einfach so, man mit viel... Spaß und Selbstironie gehen die Mainzer an die Sache. Und ich glaube, das Wichtige war einfach, und das ist das, was Svensson wahrscheinlich auch mit der Mannschaft so gut hinbekommen hat, die individuelle Klasse in der Mannschaft war immer da. Aber das Problem war einfach, die haben es nicht auf den Platz bekommen. Und bis Svensson kam wussten wir auch nicht, wie das noch funktionieren soll. Aber es hat ja jetzt geklappt. Also die Jungs sind einfach ein Team geworden und das nimmt man denen auch ab. Also am Samstag, als der Klassenerhalt klar war, sind ein paar Fans zum Teamhotel gefahren und äh, da gab es auch ein paar Ansagen von der Mannschaft und da merkt man einfach, die sind ein Team geworden und die haben sich füreinander echt da auf dem Platz aufgegeben. Die Leute, die nicht einen Stammplatz hatten, die in der zweiten Reihe waren, die haben da auch zurückgesteckt zum Wohle der Mannschaft und das hat sie endlich wahrscheinlich dann auch gebracht.
0: Also ist die große Leistung des Trainers gar nicht in Worte zu fassen oder kann man sagen, was hat er denn gemacht mit der Truppe dann? <lacht>
4: Ähm, ja, es ist, es ist relativ schwierig, aber ich glaube, was man ganz deutlich beobachten kann, ist, dass er äh, als Abwehrspieler, als ehemaliger, auch erstmal damit angefangen hat. Also unsere Defensive ist einfach viel stärker geworden und wurde auch zur Bank. Also wir haben immer noch Probleme im Offensivspiel, das sieht man auch. Ähm, aber hinten, da ist halt echt alles dicht und ähm, das Spiel dann nach vorne, das, das wird immer besser. Und ich glaube, die, die Sommerpause wird dann auch endlich mal ein bisschen... Offensive Kreativität freischalten, aber gerade Niacaté, Saint-Just, aber auch alte Mainzer wie Bello und Hack, die haben einfach in der Rückrunde richtig gute Spiele abgeliefert.
0: Und nur, um das nochmal einzuordnen für die VfL-Fans, die das oder den Werdegang von Mainz 05 vielleicht nicht so richtig verfolgt haben. Also Mainz hat in der Rückrunde bislang 29 Punkte geholt. Das ist in der Rückrundentabelle Platz 6 zum Vergleich. Das ist dieselbe Anzahl an Punkten, die der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund in der Hinrunde geholt haben. Also das ist schon mal sehr bemerkenswert. Gut, in der Rückrunde die Wölfe und Dortmund nochmal drei Punkte besser mit 32. Aber das ist schon eine Ansage, wenn so eine Mannschaft wie Mainz 05 dann auf einmal so eine Rückrunde hinlegt, wobei man sagen muss, ich sag mal jetzt gerade so, was das Thema Offensivstärke angeht, das war jetzt nicht so überragend, also wie habt ihr denn das überhaupt gepackt, so viele Punkte zu sammeln, das muss man sich auch mal fragen, weil So so stark, ich meine, ihr habt 21 Tore gemacht in der Rückrunde, das ist jetzt nicht so der Burner, sagen wir es mal so.
4: Ja, aber wir haben eben keine späten Gegentore mehr bekommen. Wir haben keine einfachen Gegentore bekommen. Und in, als wir in der, in der kurzen Winterpause Mateta verkauft haben, haben ja auch alle gelacht und haben gesagt, das ist der Einzige, der bei Mainz die Tore schießt. Aber es, wenn man sich jetzt mal anguckt, wer dann tatsächlich in der Rückrunde auch getroffen hat, das ist nicht nur ein Stürmer, das ist Quaison. Der ist jetzt äh, mit 30 Toren der Rekordtorschütze für Mainz 05 geworden, äh, solange er bei Mainz 05 ist. Das sind junge Spieler wie Leandro Barrero oder ähm, Johnny Burkhardt. Das ist ein Spieler wie Philippen Wehner, der als linker Außenverteidiger eine total überragende Saison gespielt hat und sich dann einfach mal mit einem Tor belohnt hat. Also dass man merkt, es kommt aus dem Team raus und wenn dann noch der Chancentod Adam Solloy, der sonst nie getroffen hat für Mainz, auch noch trifft, dann kommt es so zusammen. Aber natürlich hast du recht, in Summe so viel ist es nicht, aber es hat halt gereicht.
0: Ja genau, und vor allen Dingen hat es komfortabel gereicht, kann man ja nicht anders sagen, also wenn man da jetzt mal rein nur auf die Zahlen guckt und sich die Tabelle anschaut, dann seid ihr ja, spielt da vor Schluss mit 36 Punkten, aber mal sowas von komfortabel gerettet, wenn ich dann nach Bremen gucke oder nach Bielefeld oder nach Köln, das waren ja, das waren ja von vornherein eigentlich auch so die Konkurrenten, möchte ich mal sagen, wobei man nie gedacht hat, dass Werder da auch nochmal reinrutschen könnte. Wie sehr hat es euch geholfen oder habt ihr das überhaupt gemacht, nur auf euch selbst zu gucken bei der ganzen Geschichte? Also auch der Motto, mit uns rechnet sowieso keiner mehr, da konzentrieren wir uns immer einfach nur auf uns.
4: Ich glaube, das war letztendlich auch das Wichtige, dass man einfach sagt, wir müssen es aus der eigenen Kraft heraus schaffen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die anderen Punkte liegen lassen und wir deswegen durchrutschen. Sondern es war von Anfang an klar, wir haben uns diese sieben Punkte in der Hinrunde selber eingebrockt. Und damit muss es dann auch, das, das muss es dann auch sein. Also damit müssen wir dann auch leben und ohne den eigenen Antrieb wird es nicht klappen. Und dass wir einen Tag vor Ende der Saison schon sicher sind, das ist einfach wirklich ein Wunder.
0: Ja, äh, überragende Leistung muss man auch ganz ehrlich äh, zugestehen in Mainz. Also äh, als Wolfsburger guckt man ja aufgrund der alten Verbundenheit und äh, der großen Geschichte, die wir beiden ja auch zusammen haben, immer mal so mit so einem halben Auge nach Mainz, was das angeht, weil ich hatte ehrlich gesagt mit einem Endspiel gegen den FSV gerechnet am letzten Spieltag um die Champions League. Aber so äh, ist es jetzt nicht gekommen. Jetzt können wir es ganz locker angehen lassen. Aber äh, lass uns einmal nochmal bei deinem Club bleiben im Sinne von, was sich da jetzt jetzt auch außer dem Trainer in Anführungsstrichen verändert hat? Also ihr habt ja auch in der sportlichen Führung nochmal eine Veränderung dann auch vorgenommen. Welchen Anteil haben denn jetzt dann ein Heidel oder auch ein Schmidt bei der ganzen Geschichte?
4: Also ich glaube, das ging ja schon in der Hinrunde damit los, dass Achim bayer entlassen wurde, weil es einen Spielerstreik bei Mainz gab. Also es war einfach unheimlich unruhig im Verein. Also Mit Jan-Moritz Lichte, der dann kam, mit Rufenschröder, Schröder, der dann kurz vor Weihnachten gegangen ist. Das war einfach... Super unglücklich und mit äh, Schmidt und Heidel sind halt einfach zwei altgediente Recken zurückgekommen, die das äh, Ruder in die Hand genommen haben und die Ruhe in den Verein gebracht haben. Das war auch eigentlich das, was sich die Fans von den beiden versprochen haben. Also wir hatten da große Hoffnungen, dass da einfach dann einer mal sagt, okay, hier, wir machen jetzt mal Ruhe und wenn es was zu verkünden gibt, dann kümmern sich da ganz gewisse Personen drum, dass einfach auch nichts an die Presse durchgesteckt wird oder so was Bei Mainz ja auch eigentlich total unüblich ist, was aber in der Hinrunde auch der Fall war und ähm, ich glaube einfach diese Kombination, dass alle drei sich kannten und sich kennen und wissen, was sie aneinander haben. Also Bo war ja auch Co-Trainer von Martin Schmidt und ich meine, dass Martin Schmidt äh, und der Don sich kennen, das ist ja auch klar ähm, und das war einfach klar, dass die drei miteinander gut zurechtkommen und sich nicht in die Parade fahren und das war auch, glaube ich, die einzige Lösung, die das möglich gemacht hat. Also wenn wir, glaube ich, jemanden von außen nochmal bekommen hätten, das sagt Christian Heidel ja auch immer, der vielleicht nicht versteht, was Mainz 05 ist, was der Mainzer Weg ist, was Mainzer Tugenden sind. Dann wäre das auch richtig schwer ge geworden. Aber so konnten die drei einfach loslegen und haben es ja dann auch gemacht.
0: Heidel, ja, als... Mit, also sagen wir, es wurde zumindest immer so kolportiert, dass er so mit die Hauptverantwortung auch am Schalker Niedergang trägt. Ja, Er war ja eine Zeit lang auf Schalke dann ja tätig und ist dann jetzt sozusagen zurückgegangen nach Mainz, ist von dieser, ich sag mal, doch durchaus starken Beschädigung eines Fußballmanagers, da gab es ja schon einiges an Kritik, ist da was hängen geblieben bei dem? Also, oder ist der quasi zurückgekehrt nach Hause und wie der verlorene Sohn empfangen worden?
4: Genau das, Letzteres. Also in Mainz waren immer die Rufe laut, dass der Heidel einfach zurückkommen soll, so wie früher. Dass alles so wird wie früher, dass auch der Kloppo zurückkommt. Dass alles besser wird. Das ist sehr wahrscheinlich,
0: ähm, ja.
4: Genau, aber so, so wurde das auch, äh, Thomas so wurde das auch Tuchel immer Tuchel besprochen.
0: <lacht> Thomas Tuchel macht den Co-Trainer noch, ja.
4: Ja, genau, wobei das wahrscheinlich mit Christian Heidel nicht so gut zusammengegangen okay, wäre, aber... Ja, also so aus diesem Gedanken heraus war das so, so Christian Heidel steht hier in Mainz einfach immer noch für die mit die erfolgreichste Zeit, für eine lange, sehr gute Arbeit für den Verein. Und ähm, das Schalker Kapitel, das ist hier in Mainz eigentlich, da spricht eigentlich niemand drüber. Das ist total egal.
0: Ja, ist ja auch sehr geschickt, also den Schalker Untergang eingeleitet und dann Mainz gerettet, übertrieben gesagt, sagen wir es mal so. Und äh, ja, mit, äh, mit Martin Schmidt, der ja auch eine äh, Wolfsburger Vergangenheit hat, eine sehr, sehr unrühmliche hier als äh, als Rémi Martin und dann in der Form seines Abgangs, den er damals da gewählt hat, so quasi über Nacht sich einfach aus dem Staub gemacht hat und den Verein am Boden hat liegen lassen. Das waren schon so eine ganz interessante Geschichten da. Damals. Auch deswegen guckt man natürlich aus Wolfsburger Sicht immer auch mal dann Richtung Mainz. Ja, jetzt habt ihr das geschafft. Wir sind auch in der Champions League. Müssen wir einmal noch mal drüber reden. Dein Blick auf den VfL Wolfsburg von außen. Was hast du da so mitgekriegt, auch im Laufe der Saison?
4: Einfach eine überragende Leistung, finde ich, vom Verein. Ich meine, bei uns in Mainz wir, uns haben, äh, hat schwer das Herz geblutet, als äh, Riedle Barco Anfang der Saison äh, nach Wolfsburg gegangen ist. Der könnte sich ja am Sonntag mal revanchieren. <lacht> ähm, aber also großen Respekt einfach vor dieser, vor dieser Saisonleistung. Ich meine, das ist wirklich echt klasse gelaufen.
0: Wusstet ihr, was der Riedle, also dass der nochmal so einen Sprung macht, also war das, war das so absehbar oder habt ihr so gedacht, na gut, das ist jetzt ein Spieler, da kommt jetzt ein, in Anführungsstrichen ein größerer Verein oder einer, der auch ein bisschen mehr Geld vielleicht hat und kauft dann, wie es üblich ist und wie es ja auch ein bisschen zum Geschäftsmodell von Mainz gehört, dann so einen Spieler mal mit weg. Ähm, die Frage ist aber, habt ihr gedacht, dass das so eine Rakete ist oder so gewusst, weil gerade im Offensivbereich hat er ja nicht so performt bei euch?
4: Nee, aber das hat, haben wir ihm immer zugetraut. Also äh, unsere Jugendspieler, äh, die wir beobachten die ja dann schon immer länger und ähm, dass Riedel die Qualitäten hat, das war eigentlich allen klar, dass sie halt irgendwie, weil er, weil er einfach hochgezogen wurde in die erste Mannschaft, dann erstmal vielleicht ein paar gute Spiele macht und dann in Leistungstief vielleicht auch reinsinkt und sich da wieder raushieven muss, das war hier allen klar. Was aber tatsächlich eher überraschend war, war, dass er halt den Verein dann in der Situation verlassen hat, dass wir hier den Spielerstreik hatten mit Achim Leutzer und so weiter. Aber es wurde auch von ihm dann auch gesagt, also der Wunsch war halt wirklich da, den Verein zu verlassen den nächsten Schritt zu machen. Und dann ist man hier in Mainz ja auch so, dass wir sagen, dass natürlich haben wir dafür Verständnis und es ist uns überhaupt keine Frage. Und umso mehr freuen wir uns natürlich, äh, wie, er, wie er jetzt spielt. Also das ähm, Also ihr seid nicht
0: sauer? So. Ihr seid nicht sauer auf Riedle? nicht. Das okay. Wir ja waren es am so.
4: Anfang, aber ich glaube, jetzt nicht mehr. Mhm.
0: Ja gut, also so wie ich das auch mitgekriegt habe, hat er ja auch immer in höchsten Tönen gesprochen von Mainz und so. Also ich glaube, da gibt es jetzt irgendwie keinen kein Ärger oder kein Nachtreten in die Richtung. Und wie gesagt, der, ich glaube, allen Seiten gibt das ja recht. Also ihr habt es gepackt in der Liga, auch ohne uns hat er unwahrscheinlich weitergeholfen und die Champions League Karriere gemacht und der Spieler selber hat natürlich, wie er es versucht hat, auch den nächsten Schritt tatsächlich gemacht. Ist dann auch Nationalspieler geworden und so und äh, wird wahrscheinlich auch mit zur EM fahren. Also da weiß ich jetzt nicht, ob das so zwingend bei Mainz der Fall gewesen wäre. Was glaubst du?
4: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Also so realistisch sind wir dann doch. Aber ich meine, wir haben ja auch mit mit Finn Dahm, mit Johnny Burkhardt, mit Florian Müller, der jetzt zur e nach Olympia wahrscheinlich dann auch mitfährt noch. Das sind ja alles Jugendspieler aus unserem eigenen NLZ, die in den U-Nationalmannschaften auch spielen und die da richtig gute Leistungen abliefern. Dass das dann mal die A-Nationalmannschaft wird, haben wir immer gehofft. Aber das ist bei Mainz einfach schwierig.
0: Zum Schluss stelle ich natürlich immer die Frage, auch wenn es jetzt nicht ganz so relevant ist wie vielleicht die anderen 33 Spieltage zuvor, was erwartest du denn für ein Spiel am Samstag? Also ist das, wo eure Reserve auch nochmal aufläuft oder die Spieler, die so ein bisschen hinten dran waren, nochmal so ein kleines Schmankerl bekommen am letzten? Oder sagt der Bo nichts? wir versuchen hier bis zum Schluss nochmal zu, äh, ja, zu performen, sagen wir es mal so?
4: Also ich glaube schon, dass der Auftritt in der ersten Halbzeit gegen Dortmund für alle ein Fingerzeig war, dass es so eigentlich nicht laufen soll. Und deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir mit äh, der Reserve spielen, auch wenn wir eine starke Bank haben äh, bei Mainz. Deswegen, ich gehe einfach mal davon aus, dass da äh, nochmal angegriffen wird, weil die Spieler hatten sich auch eigentlich, eigentlich vorgenommen, ungeschlagen aus der Saison rauszugehen. Das schaffen wir jetzt nicht mehr, aber vielleicht sind es dann halt nur ähm, ja, vier Niederlagen und nicht fünf.
0: Ich bin selber mal sehr gespannt, hatte noch so auf ein Endspiel gehofft, Leverkusen muss ja gegen Dortmund ran äh, und dass es für Leverkusen noch um was geht, aber tut es ja nicht mehr <lacht> oder großartig, also da müsste schon sehr viel passieren, dass die dann noch nach unten abrutschen. Nach oben geht nichts mehr Richtung Frankfurt. Deswegen wird auch Dortmund glaube ich dieses Spiel gewinnen und damit bist du aufgrund ja, des, des Torverhältnisses wahrscheinlich ja nicht in der Lage, da jetzt den Dritten noch zu erobern, aber äh, wir haben ja auch schon im letzten Spieltag in Wolfsburg das eine oder andere erlebt. Ich sage nur ein 8 zu 1 gegen Augsburg. <lacht> jetzt das, das, diese Tore müssten wir dann, glaube ich, auch erzielen, um, um da irgendwie was zu reißen. Aber damit rechnest du wahrscheinlich nicht, gehe ich mal von aus.
4: Nee, 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 nee. Das nicht.
0: Sehr schön. Was tippst du denn dann zum Abschluss?
4: Boah, das ist echt schwer. Ich, also wenn wir einen guten Tag haben, dann gibt es ein 2 zu 2.
0: Ja, unentschieden tippt Felicitas Boos vom Podcast Hinterhof-Sänger Talk und, ja, wie wir gehört haben, große Expertin für den FSV Mainz 05. Und ich sage nochmal, ja, Glückwunsch zum Klassenhalt und danke, dass du zu Gast gewesen bist.
4: Immer gerne. Der
0: Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht-Braunschweig-Fan hat eine neue Freundin, die übernachtet das erste Mal bei ihm. Und am nächsten Morgen beim Frühstück guckt die ganz komisch und sagt, sag mal, meinst du denn, dass die Milch noch gut ist? Und er so, klar, willst du ein Stück? Faninfos. Ja, gestern Abend war die letzte OFC-Versammlung, also die Versammlung der offiziellen Fanclubs. Und ja, da gab es einen besonderen Gast, nämlich Heribert Rüttger war da, der ja jetzt in äh, Ruhestand geht, in die Rente, wie ihr gerne möchtet. Und ha, wir hat noch so ein bisschen ein paar Anekdötchen erzählt aus seiner Zeit. Als Zeugwart, das waren ja über 20 Jahre, die der Heribert hier zugebracht hat und hat natürlich fast alle kommen und gehen sehen. Hat, was hat er erzählt? Irgendwie 16 Trainer und Mag hat nur einmal gezählt und so. Also das ist natürlich schon eine ganz große und lange Zeit gewesen. Und ja, die VfL-Fans haben ihm ein schönes Abschiedsgeschenk bereitet, nämlich eine Videobotschaft, die da nett zusammengeschnitten war und äh, da musste der Heribert auch das eine oder andere Tränchen verdrücken. Also das war eine sehr, sehr emotionale Geschichte da gestern. Leider natürlich auch alles nur virtuell, aber Trotzdem, ja, eine schöne Veranstaltung und der Herr Ribert hat sich wirklich gefreut und geht jetzt dann sozusagen nach der Saison in Rente. Alles Gute auch nochmal vom Wölferadio hier an dieser Stelle. Mach's gut. Ja, und du hast ja schon gesagt, wer gerne mal ihn treffen möchte, wahrscheinlich in der Nordstadt beim neuen Edeka, da wird er mal einen Kaffee trinken. Oder aber auch dann mal bei uns in der Kurve zu Gast sein. Ja, wir können immer noch nicht in die Kurve wegen Corona. Das wird sich auch am letzten Spieltag gegen Mainz nicht ändern. Aber man kann der Mannschaft eine Videobotschaft zukommen lassen. Da gibt es ja auf den Seiten des VfL von Georg Pötsch, unserem Steinensprecher, eine kleine ja, Videobotschaft, wie das funktioniert, was man da machen soll. Und dann kann man ja die Jungs noch mal motivieren, nochmal vielleicht Danke sagen für die geile Saison und so weiter, was man immer schon mal loswerden möchte. Ja, schaut euch mal an, auch vor allen Dingen über die Social-Media-Kanäle des VfL. Da kriegt ihr mit, wie das funktioniert. Und dann beteiligt sich der VfL natürlich auch noch an der Wolfsburger Woche für Vielfalt. Da gab es einen Besuch beim Oberbürgermeister, ein paar wurden da überreicht, Geschäftsführer Michael Mieske war da und da gab es dann, ja wie gesagt, ein paar Geschenke auch zu verteilen. Hat man natürlich, glaube ich, auch gerne entgegengenommen und dann auch mal gezeigt, dass man ja da zusammensteht, was dieses Thema angeht. Ja, beim äh, Eigentümer Volkswagen, da gab es ja auch die entsprechende Geschichte, was das Thema Vielfalt angeht, groß angelegte Aktion, die Aktion für Vielfalt und Toleranz öffentliches Zeichen setzen. Ihr kennt das und ja seid da entsprechend hoffentlich auch mit dabei und das wird sich dann logischerweise die Woche auch noch dann hinziehen und wer da Bock und mehr Interesse dran hat, gibt es dann auch die entsprechenden Informationen in der VfL-App oder auch dann in der oder auf der Homepage. Und am Samstag natürlich auch die letzte Runde Wölfer Radio Arena live in dieser Spielzeit mit Malte und mir. Ja, wir werden Europapokal Party machen. Da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Wir Werden das Spiel natürlich für euch nur durch die grün-weiße Brille kommentieren und eine Menge Spaß haben hoffe ich während des Spiels. Und dann seid ihr hoffentlich auch wieder mit dabei über wölferradio.de oder die VFL App. Und würde mich freuen, wenn ihr einschaltet dann zum letzten Saisonspiel gegen Mainz bei Wölfer Radio Arena live. Der VFL Podcast.
1: Hallo, hier ist Janik Gerd, ihr hört das Wölferadio.
0: Und das neigt sich in dieser finalen Woche der Saison dem Ende entgegen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht hier dabei zu sein. Und ja, nächste Woche machen wir noch so einen kleinen Saisonrückblick, habe ich mir vorgenommen. Also es ist nicht die letzte Sendung Wölfer Radio, bevor es in die Sommerpause geht. Und ja, wer weiß, was noch so alles passiert während der Sommerpause, beziehungsweise da gibt es ja noch ein paar unter anderem Personalien zu klären. Mal gucken, vielleicht gibt es dann doch die ein oder andere Sondersendung noch. Aber wie gesagt, ist erstmal so nicht geplant. Nächste Woche hören wir uns nochmal wieder hier bei Wölfe, beim Wölfer Und ja, hoffen natürlich, dass wir jetzt, ein bisschen feiern können, auch wenn wir nicht das alles im Stadion tun können. Ich hoffe, ihr seid trotzdem gut drauf, dass der VfL die Champions League gepackt hat und dann sehen wir uns hoffentlich dann zur neuen Saison vielleicht wieder mit Zuschauern im Stadion wieder. Das wäre uns allen so zu wünschen. Deswegen bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL!
3: Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal.